0: dann einlösen.
1: Herzlich willkommen zum Digital Breakfast Podcast. Heute gibt es eine Zusammenfassung vom Schwerpunktthema New Work. Ich verlinke die vollständigen Folgen der Podcasts in den Show Notes, genauso wie die Aufzeichnungen zum Digital Breakfast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören.
0: Hallo Claudia.
1: Hallo Thomas, schön dich zu sehen.
0: Ja, äh, dich zu sehen und zu hören. Ja, Vielleicht fangen wir einfach mal so an, dass du dich kurz vorstellst. Ja.
2: Ich bin Claudia Schaffert, ähm, der Thomas hat es schon gesagt, Konferenzdolmetscherin und zwar in meinem Fall für Deutsch und Englisch. Der Deutsche Markt verlangt das meistens ins Englische, wobei sich das mhm. jetzt auch gerade ändert. Kommen wir nachher auch noch mal drauf. Mhm. Und ich bin... Bin schon seit 2005 im Geschäft mhm. und seit den ja in den letzten zwei Jahren vermittle ich auch verstärkt. Also damit mhm. auch andere Sprachen mit zum Zug kommen mhm. und das mache ich unter dem Namen Nunchi Talents. Mhm.
0: Okay, sehr gut. Darüber unterhalten wir uns. Ja, vielleicht nochmal für die Hörer. Also ähm, wir sind ja da auch, hoffe ich zumindest, sehr agil, was das was das äh, Digital Breakfast angeht. Und wir hatten äh, eine Veranstaltung im Juni und ähm, der Speaker, äh, der hat sehr, sehr gute Kontakte nach Indien. ja so Und ich habe ihn dann gefragt, und hast du deine äh, indischen äh, Kunden und ähm, deine, deine, ja, deine Kontakte eingeladen? hat er gesagt, na ja, gut, aber der Vortrag ist ja in Deutsch. Und das hat, hat mich dann so ein bisschen motiviert, weil ich mal von gelesen hat, also irgendwie nur so, ein, so, eine, so eine Subline, äh, dass man mit dem Zoom, was wir ja verwenden, könnte man was machen von wegen Dolmetscher. ja? Und dann bin ich tiefer eingestiegen und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Manche nutzen ja auch dann so eine, so eine automatische Übersetzung, aber das war das, was ich eigentlich nicht wollte. Und dann bin ich drauf gestoßen und es gibt in der Tat eine, eine Funktion, ähm, wo ich quasi im Zoom Dolmetscher hinterlegen kann und dann kann der der Zuhörer kann dann wählen, äh, welchen Audiokanal er gerne möchte. Also jetzt ich sage jetzt mal Deutsch, Englisch. Äh, das Ganze geht dann noch mit äh, mit Original im Hintergrund oder nicht so. Und ähm, nachdem ich das gesehen habe, ähm, habe ich dann so ein bisschen gesucht. Äh, zum Thema Dolmetscher und da habe ich mich erinnert, weil die Claudia war vor, pff, ich weiß nicht vor Jahren, <lacht> kann man schon sagen, als wir noch Offline-Veranstaltungen hatten vom Digital Breakfast in Stuttgart äh, und da habe ich sie kennengelernt und wir hatten uns auch natürlich, wie es gehört, ist ja eine Netzwerkveranstaltung, hatten wir uns vernetzt und so kam dann auch der äh, Kontaktzustande wieder zustande. Und dann haben wir am 18.06. haben wir in meinen Augen super erfolgreichen Test gemacht ähm, mit dem Thema Übersetzung.
2: Ja, das hat wirklich echt gut geklappt. <lacht> Mir hat es auch großen Spaß gemacht.
0: Und ähm, ja, und das hat uns dann natürlich veranlasst zu überlegen, was kann man da mehr machen. Und ähm, wir haben das jetzt ja auch unter dem unter dem Titel New Work laufen, ja, und äh, wir machen auch natürlich ein Digital Breakfast dazu und ähm, da geht es jetzt um das Thema, die internationale Reichweite erhöhen. Ja? Und da frage ich dich jetzt einfach mal, Claudia, was hast du dir darunter vorge vorgestellt? Ja, Also was, 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 was äh, ist da so in deinem Kopf?
2: Ja, das ist ja tatsächlich so, ähm, dass es ganz tolle Events gibt, die auf Deutsch stattfinden und die auch interessant wären für ein anderes Publikum. Also in mhm. meinem Fall sind es ganz oft ähm, Journalisten zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dadurch, also da kommen wir jetzt auch schon wieder in diese Pandemiezeiten, mhm. dass es eben Reisebeschränkungen gab, äh, war das Problem, dass man die Journalisten nicht mehr einladen konnte oder mhm. konnte schon einladen, aber die konnten eben nicht kommen. Und so kam das, dass viele Hybrid-Events stattgefunden haben, wo wir als Dolmetscher vor Ort waren, mhm. die Gäste aber nicht aus dem Ausland. Und man hat mhm. dann festgestellt, dass die viel mehr Leute erreicht haben, als sie sonst jemals hätten einladen können. Mhm. Also es wurde einfach einem viel größeren Publikum zugänglich gemacht und dann eben nicht nur in diesen einzelnen ausgesuchten Ländern, sondern die konnten sich von überall zuschalten. Mhm. Das, das ist hat dann schon die Reichweite mhm. erhöht.
0: Das ist natürlich schon auch eine... eine ähm ja, eine, eine ganz interessante Erkenntnis, ja. Also, äh, also weil ich sage jetzt mal vordergründig, jetzt so mit meinem leidenhaften Verständnis, ja, habe ich jetzt gedacht, boah, die armen Konferenzdolmetscher, ja, ähm, es geht gar nichts mehr, ja. Und äh, anscheinend habt ihr ja da dann in Anführungszeichen ein neues Geschäftsmodell entdeckt, oder?
2: Ja genau, es sieht so aus, also es ist tatsächlich noch dabei, sich weiterzuentwickeln, weil mhm. wir alle da reingestartet sind und keiner wusste, wie das jetzt eigentlich geht mit diesem Digital mhm. und es gab natürlich viele Schwierigkeiten mit dem Ton, weil wir als simultanen dolmetscher einen guten Ton brauchen und es online nicht so gegeben ist mhm. und die Techniker wussten auch nicht, wie das geht, also wie man jetzt plötzlich so viele verschiedene Streams und wo man den ganzen Serverplatz herbekommt und also es war tatsächlich so ein Ausprobieren, bis man es hinbekommen hat. Und äh, die beste Lösung, die es jetzt gerade gibt, ist, dass eben Redner und Dolmetscher und Techniker vor allem, die sind in der Mehrzahl, mhm. ähm, alle vor Ort sind und keine Gäste kommen. Und dann kriegt man es aber auch hin, mit relativ beschränkter Personenanzahl ein, mhm. eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Mhm. Hallo, Hallo, ihr beiden!
3: Servus, hallo. <lacht> hallo, hi.
0: So, jetzt bin ich hier reingeprescht ja, und äh, habe erzählt, ihr, ihr sagt schöne Geschichten. Vielleicht gehen wir mal noch einen, Sch äh, einen Schritt zurück und ähm, vielleicht stellt ihr euch einfach mal vor und äh, mit was ihr euch beschäftigt.
4: Ja, fange ich mal an, Markus, ja. oder? Bitte, bitte, bitte. Ähm. Also mein Name ist Steffen Weimann. Mit was beschäftige ich mich? Oder beziehungsweise die Frage ist eher, mit was beschäftigen sich ähm, sozusagen die, mit denen ich äh, arbeite, zu tun habe? Mhm. Und ähm, also generell geht es, glaube ich, immer darum, da, dass wir auf der persönlichen Ebene ähm, uns in, in unserer neuen Umwelt, digitalen Welt, irgendwie zurechtfinden äh, müssen. Und es dazu, also persönlicher Veränderung bedarf, aber auch, ein paar neue Werkzeuge, äh, um ja auch in, in der Organisation halt gestalten zu können. Und äh, also mein Schwerpunkt liegt ähm, vornehmlich so in der Veränderung von, von Geschäftsmodellen auf der Ebene, aber darunter liegen auch alle möglichen Themen, unter anderem auch das Thema Unternehmenskultur als Basis für die mhm. Veränderung von Geschäftsmodellen. Und dazu passt auch natürlich äh, super das Thema New Work.
2: Mhm.
0: Okay,
3: sehr gut.
4: Ja, da mache ich mal weiter. Mein Name ist Markus Stelzmann.
3: Ich firmiere als der Regisseur der Firma Telehase mit Sitz in Wien. Das ist ein 60 Jahre altes Unternehmen in der Elektronikbranche. Und ähm, ich habe die Chance bekommen, gemeinsam mit den Mitarbeitern und den Eigentümern der Familie Hase vor ungefähr ja, neun Jahren äh, das Unternehmen grundsätzlich zu transformieren. Da waren so die ersten äh, ersten Ansätze des New Work. Ich weiß immer nicht, ob ich nur den Begriff New Work meine, aber wir haben uns, äh, heute finden wir uns in sinnhaften, sinngetriebenen Arbeiten und sind selber davon überrascht, wie viele Dinge da mittlerweile in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen aus der Elektronischen, Elektronikbranche Dinge möglich sind und mit welcher Aufmerksamkeit wir auch die letzten und liebe auch die letzten ja, ja, Jahre äh, von anderen Unternehmen bedacht wurden. Das ist es faszinierend und gerade jetzt so in der Corona-Zeit zeigt sich einfach, äh, wie toll das ist, wenn, wenn Menschen inspiriert gemeinsam zusammenarbeiten. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und ja, das macht mir Freude und das ist eigentlich auch mein Antrieb im Endeffekt auch mit anderen Menschen wie mit dem Stefan oder wir sitzen hier gerade bei der Firma Fröscher, äh, gemeinsam sich zu überlegen, wie, wie, wie können wir noch weiter äh, Unternehmen oder wie sehen denn die Unternehmen der Zukunft auf? Was, was ist notwendig heute? Welches Bewusstsein brauchen wir? Welche Bildung brauchen wir? Und Das, mhm. das ist das, was mich treibt.
0: Ja, es ist schon, schon interessant, was, was ihr macht. Das ist ja dann schon so ein unternehmerischer, holistischer Ansatz. Ja, Passt mhm. ja auch zum Titel, wirtschaftlich erfolgreich trotz New Work. Ja, ich hatte, ich hatte dann, ich hatte irgendwie mal so einen Arbeitstitel, weil ich, bin ich gestehe, ich habe es dann so aus dem Kopf und da hatte ich irgendwie erfolgreich trotz Homeoffice hatte ich da mal so kurzzeitig als, ähm, als Titel, ja, also, äh, ja, lasst uns mal darüber reden, was ihr, was ihr darüber, darunter versteht, ja, und da wirtschaftlich erfolgreich trotz New Work, das ist ja sehr provokativ, ja. Hallo Oliver, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass wir virtuell verbunden sind. Ja, also schon vor Corona waren wir gut vernetzt. Und ich freue mich, dass du auch Zeit und Lust hast, den Podcast mit mir zu machen. Und wir haben ja noch mehr vor, also auch noch ein Digital Breakfast. Aber sag vielleicht noch mal ein bisschen was
3: zu dir. Ja, äh, Oliver Gastner ist der Name. G bei Twitter. Von da aus findet man dann alles andere auch. Äh, oder ogokde äh, ist, ist mein, mein Blog und Webseite und alles in einen. Äh, ich wohne mit Frau und zwei Kindern, äh, fünf Hühnern und einem Hahn. Äh, allerdings nicht alles in alle in derselben Wohnung, aber hier in der Nähe vom Bodensee. Ich bin seit 1988 online. Ich sage immer, ich war vor dem WWW da. Ja. Okay. Ähm, äh, wo wir damals auch sozusagen die Bits und Bytes per Dampfbetrieb durch die Gegend gewuchtet haben. Also wenn man sich das anguckt, wie, wie wir damals Dateien runtergeladen haben oder so, dann, äh, ja, da fragt man sich dann schon, ne, wie weit wir da gedient sind. Ja, da kommt man sich vor wie im Science-Fiction. Aber ähm, das führt zu einer gewissen, äh, sehr entspannten Grundhaltung zu, äh, zu Internetthemen, weil äh, man weiß, äh, alles ändert sich, ja, vieles geht weg, manches bleibt.
0: Wir fangen mal so an. Sag doch mal ein bisschen was ähm, für unsere Zuhörer über, über deine Person und ähm, ja womit du dich beschäftigt, was was du so machst. Ja,
5: ja gern. Ähm, ja, Tobias, Tobias Mierwald bin ich hatte doch schon sehr lange Zeit bei der Adito, glaube ich, mittlerweile 15 Jahre. Um, und eigentlich so ein Adito-Eigengewächs, wie man es mhm, kennt. Also nicht die klassische Vita von Unternehmen zu Unternehmen, sondern in dem Unternehmen Adito einmal quer durch alle Teams, Abteilungen. Mhm. Und und auch ja, Professionen durchgerutscht. Ich bin eigentlich originär Techniker, also Informatiker. Mhm. habe dann sehr früh aber eigentlich erkannt, dass ähm, mich die Technik begeistert und für mich die Technik auch ein Vehikel ist, um Sachen effizienter, schneller, besser zu machen, auch automatisierter zu gestalten. Aber das, was mich eigentlich wirklich reizt, ist die Arbeit mit den Menschen. bin dann sehr früh ins Projektmanagement eingestiegen, habe größere Kundenprojekte äh, mitgestaltet und dann irgendwann auch Richtung Vertrieb und Marketing. Also mhm. einmal wirklich quer durchs Unternehmen. Mhm. Und, ähm, das ist auch meine Profession mittlerweile, arbeiten mit Menschen, mit unseren Kollegen, mit unseren Teams, mit unseren Aditos ähm, mhm. und Marketing und Vertrieb. Also wirklich eigentlich von der Technik hin zum Kunden sozusagen gerutscht, mhm. einmal quer durchs Unternehmen. Also genau. eine
0: spannende Entwicklung, ja, weil für so einen Technikaffinen ist es ja nicht unbedingt üblich, ähm, dass er quasi so eine Laufbahn ein, äh, einschlägt, sondern man geht ja dann eher in die Fachfachrichtung oder so. Ja, und du bist jetzt in die eher so in die Führungs-Leadership-Richtung gegangen, so wie ich es verstanden habe, ja. Ja.
5: Auf jeden Fall, ja. Okay. Ich, ich glaube, mhm. es kommt halt wirklich aus diesem Purpose oder aus diesem Zweck raus, mit Menschen mhm. zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ähm, was mich auch begeistert, ist die Atmosphäre von Leuten, die für ein Thema brennen, die sich gegenseitig anstecken, was Neues, sage ich mal, zu gestalten. Und da kam eben ganz stark sehr früh dieser Personal Coach Leadership Gedanke auch raus.
0: Mhm. Okay, also habe ich es doch richtig erkannt. Und ähm, sag vielleicht noch mal ein paar Worte, äh, äh, inhaltlich zu Adito, was, was macht ihr? Was ist euer, Was sind eure Leistungen? Was bietet ihr an?
5: Ähm, Adito ist ein deutschsprachiger CM-Anbieter oder XIM, also Any Relationship Management Anbieter. Mhm. Ähm, wir haben momentan 135 Aditos. Also es gehört mhm. also zu den größten am deutschen Markt. Unser direkter Wettbewerb sind natürlich die amerikanischen Großen wie Salesforce, Microsoft ähm, oder auch HubSpot. Mhm. Und ähm, wir haben, sage ich mal, als große Differenzierung natürlich zusätzlich zu unserer menschlichen Komponente, dass wir sehr nah dran sind an unseren Kunden im deutschsprachigen Raum. Auch noch eine technologische Differenzierung, dass wir einen extrem starken Plattform- oder Low-Code-Ansatz fahren. Das heißt, unsere Anwendung bietet natürlich für unsere Kunden einen Standard, den sie extrem schnell einsetzen können, mhm. aber die können den selbst wirklich komplett eigen, weiterentwickeln, customisen und ihre Bedürfnisse anpassen.
0: dann einlösen.